0: Benvinguts al col·lectiu Usant Xarxa. Lluís Rodríguez Lau, com estàs? Benvingut. Benvingut, Manel. A les s'ha de ser en Carles Soler i qui us parla, Manel Ferrer. Avui dedicarem el programa a la masculinitat fràgil, un concepte que comença a arreglar la nostra societat i, sobretot, entre la gent jove però que encara no està del tot estès i, a vegades, pot portar confusió.
1: Sí, Manel, perquè la masculinitat fràgil és un concepte que ens fa reflexionar sobre fets del nostre dia a dia i constata que estem venuts com a societat quan no ens donem permís per reflexionar sobre els nostres propis actes i ens dediquem a repetir patrons sense pensar-hi gaire i sense saber si aquests patrons són realment nostres, formen part de la nostra manera de veure el món o ens els està imposant la societat amb tanta força que ni en som conscients. Com sempre, a la segona part del programa serem tres xerrants sobre aquest tema ja que s'unirà la nostra tertúlia Personatge a Personatge que ens moltíssim sobre el tema. Avui el col·lectiu és en xarxa Masculinitat fràgil.
0: Estàs escoltant Col·lectius en Xarxa Amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago Ja anem situant-nos eh, perquè volem que també doncs, ens acompanyeu en tot el recorregut que farem avui i ja intentarem definir el concepte de masculinitat fràgil que de fet Lluís és la definició que nosaltres li donem però lògicament és molt àmplia i segurament que a casa doncs la podeu entendre diferent per tant nosaltres donem una
1: base i a partir d'aquí anem fent. Mm. fixeu que nosaltres ja diem comportaments relacionats o comportaments de masculinitat fràgil, no? Són mm -hmm. els que tenen relació amb la por o l'ansietat de l'home a perdre la seva masculinitat com a conseqüència de les seves actuacions o les accions que faci en un moment determinat i tot el desplegament de creences i comportaments compensatoris que generin per superar aquesta por. Val? És a dir, la por
0: no a deixar de ser home per les actituds que té socialment, ah, per molt bé, aquests comportaments de la masculinitat fràgil estan molt lligats també al concepte de comportaments de masculinitat tòxica. Aquest uh -huh. uh, últim és un concepte més antic d'entre els anys 80 i 90 i està relacionat amb aquells estereotips tradicionalment associats a l'home, com per exemple no? el fet de ser el dominant uh -huh. o de ser competitiu, que són trets que uh, considerem tòxics quan es mostren conjuntament amb actituds uh,
1: misògines, homòfobes o que promoguin aquesta violència. Uh -huh. també, eh? La masculinitat fràgils i els seus comportaments estan totalment contrafusats. al fet de mostrar afecte o de tenir cura d'un mateix quan s'és home. També s'allunyen del fet de fer introspecció o qualsevol treball de creixement personal o de conèixer's a un mateix. En definitiva, aquest és un concepte que no té gens en compte la salut mental de l'home. Uh -huh. La
0: masculinitat fràgil ha costat molts eh, milions a moltes empreses, per exemple, l'anunci de Gilet, que deia, no? i em sembla que aquest anunci encara sona, perquè el sí. tinc molt present, aquest, eh, aquest eh, lema, no? que diu el millor home que pugui ser, uh -huh. en el que es criticaven aquests eh, comportaments associats a la masculinitat, i va causar una pèrdua d'atenció més de 8.000 milions de dòlars a la companyia.
1: Uh -huh. Un altre exemple, el joc de Last of Fast 2 no? ha generat crítiques i vídeos de YouTube amb el títol Aquest joc és una història d'odi contra l'home per ser home, tot perquè, entre d'altres, va tenir una protagonista femenina.
0: Perquè els pols oposats també s'atreuen. a Escolta, col·lectius en xarxa. I seguim ara amb alguna informació que deien parlant de la publicitat i d'altres coses I també. d'altres coses eh?
1: també, sí. Avui parlem de conceptes, de comportaments i de construccions socials que semblen fets com molt abstractes i fins i tot superficials o llunyants, però en el fons que ningú s'equivoqui. Mm. Estem parlant de com ensenyem a socialitzar els nostres nens, nens masculins. Sí. Això és molt i molt proper, i molt del dia a dia, i molt d'accions quotidianes que a poc a poc anirem comentant, perquè no cal ser pare o mare per influir en el dia a dia d'un nen, podem ser tietes, tiets, mm -hmm. cosins, poden ser fills d'amics, etc. Perquè quan normalitzem certes actituds violentes com a forma de relacionar-se amb els altres i les justifiquem, per exemple, dient que són coses de nens, estem disposant que hi ha coses que l'home del futur podrà fer pel sotfel sol fet de ser home. No? Uh -huh. Com dèiem al principi del programa, aquesta por a perdre la masculinitat portarà els homes que tenen comportaments de masculinitat fràgil a invertir molt temps, dedicació i energia a validar gairebé de forma constant la seva virilitat la seva força, com són de valents no? la seva potència sexual, les seves habilitats esportives o els seus èxits econòmics i alhora els portarà a condemnar els altres homes a la mínima escletja de defalliment en qualsevol d'aquests comportaments que anomenàvem abans no? podríem recordar el, el programa que vam fer dels esports i sí. els insults que es donaven en el camp o a l'esportista aquell que es va, va pintar les ungles de negre i uh -huh. també va rebre moltes crítiques, no? perquè en els comportaments de masculinitat fràgil es és allò del tot contra tots, perquè alhora que aquests homes recordaran als altres els seus errors en aquest sentit, la societat en general, és a dir, homes i dones, s'encarregaran de recordar com és d'important en aquest món que validis contínuament la teva masculinitat i la teva virilitat. Uh
0: -huh. I també dèiem, uh, Lluís, amb tot això que, que explicaves, que parlàvem de la dedicació d'esforços, uh -huh. temps, energia i de diners... Ui, hi diners, perquè, I de diners, hi diners també, diners, perquè, diners, perquè després parlarem d'alguns productes que sembla que són exclusius per homes molt homes, no? Uh -huh, exacte. Que, que són més cars. I que són ah, més tants. cars,
1: sí, sí. Sí, sí, compte perquè els comportaments relacionats amb la masculinitat fràgils no són exclusius de l'home heterosexual i no té per què tenir relació perquè al final es tracta d'entendre que és la inèrcia de la societat la que contribueix a que l'educació de l'home, indiferentment de la seva orientació sexual, sigui aquesta són els homes en general els que vivim intentant preservar les nostres emocions eh, els que en sentim menys si el nostre company de gimnàs, per exemple, té més músculs que nosaltres, uh -huh. no? Finalment és important entendre que el que es desprèn de tot això és que els comportaments socialment associats a l'home són positius, però els associats a les dones són negatius, que és l'altra cara de la moneda, no? Un home que parla massa dels seus sentiments, que plora, que mostra la sensibilitat per l'art, per la dansa no? Javier Ray deia l'altre sí. dia que les persones tendeixen a pensar que tots els patinadors són homosexuals. O un dels testimonis que vam escoltar també parlava de la relació de l'home amb la moda, no?, per uh -huh. exemple. I, de fet, Lluís, això, una cosa que diu molt els mestres que m'agrada
0: molt, això s'entén més fàcil amb exemples.
1: Això mateix. Doncs
0: anem a posar alguns d'aquests exemples, exemples relacionats molts. amb la masculinitat fràgil que hem eh, pogut trobar a les xarxes socials, que al final també, doncs, és eh, un reflex no, de la societat en uh -huh. aquestes xarxes, i també el món de la publicitat. I aquí tenim un tuit que té, té la seva xista, Uh -huh. digo, La masculinidad es tan frágil que tienen que llamar Warpaint, es decir, pintura de guerra un corrector uh, d'ulls per un homes, en aquest cas. Clar. Llavors, diuen clar, no estàs corregint la teva mirada, sinó que està fent més fort, no? Estàs, I t'està donant una pintura una mirada... de guerra. Clar, no, eh? clar, clar. Una pintura sí, sí, de sí, guerra. I sí. fixa't que el pot és negre... Sí, eh? les lletres així, no?, amb un gris... Evidentment,
1: diu forment... No, no hi ha color, cas. hi ha l'acèrcia no, 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 del color...
0: Posa clarament que és per l'home, no?, exacte, que és per, per a homes, tal qual, eh?
1: Aquests dies, buscant vídeos i temes relacionats amb això, hem vist per exemple un vídeo d'un home que preferia canviar de camí, girar en lloc de pujar unes escales pintades amb els colors de, de l'art de Sant Martí. Uh -huh. No Tal volia qual. trepitjar per allà, no sigui cas que perdés la virilitat
0: i després la fotografia de la pregunta que us vam uh -huh. fer a través de les nostres xarxes que per cert ens heu de respondre més ah, tant. ens heu de respondre molt més a les xarxes d'un uh, jugador no? d'un esport sí. que estava sent entrevistat per una reportera la reportera era més alta que ell i llavors hi, per posar-se a doncs es pujava sobre d'un cubell uh -huh. perquè en el pla de la televisió doncs, sortissin a la mateixa alçada la foto no? més ridícula és la que es veu al pla Nadal que se l'he pujat sobre d'un covell clar
1: també hem vist, no?, el polític que para el debat per aclarir que està casat amb una dona i té fills i no és homosexual perquè el seu company li toca l'avantbraç, no? Aquestes Cal coses. Cal aclarir-ho
0: també, eh? I també navegant per la web hem descobert una pàgina eh, sí, sí. que té articles de l'estil que són d'aquells del clickbait gairebé sí, però que fa una sí. mica de vergonyeta.
1: Són d'aquells de, no?, ¿qué hacer cuando te gustan sí. dos personas al mismo temps I surt, eh, a la imatge de l'article surt una senyora amb un tacó amb una sabata de ló d'un color i amb una sabata d'un color d'una altra.. no? Sí o aquest que diu no 13 senyales de que quiere casar-se i passar su vida contigo. Ah? No sé si farem més publicitat d'aquesta pàgina o directament recomanem a que ningú, que ningú la miri. Sí. Però aquesta pàgina també ens dona una cosa meravellosa, que és 70 consells sobre la masculinitat fràgil. Ah? Hem de pensar que és eh, la noia, no? una noia que li dona al seu nòvio o a eh, la parella, futura parella o... sí. eh, hetero 50, eh, 70 no? eh, consells per... Eh, per de masculinitat fràgil, no? Uh -huh. I li diu... Compte amb això, Manel, sí. perquè té te, te te tela, eh? Li diu, per exemple, consejo número uno. Ten una, una manicura o una pedicura. No Val. hay nada malo en arreglarte a ti mismo. No te hace gay. Val. És com... Tranquil, no? no tranquil, si vas arreglar no tindràs un problema, no? O, o aquest, per exemple, que... Eh, a veure amb qui està parlant aquesta senyora, sí. perquè li diu... Usa ropa límpia. I, I després li diu lava la ropa antes de dar-li la vuelta a tu ropa interior. Us he de dir que mm, és real, eh? O sigui, això està penjat en una pàgina web de notícies i d'articles. No, també dic
0: una cosa, que si això ho aquí, com a norma número 4, vol dir que això és real i que hi ha gent que li dona
1: la volta a la roba i se la torna a posar. Bueno, i doncs pues aquesta gent, senyora, no, no la tingui com, no. com a nòvio, No, no perquè... intenti canviar-lo perquè no el canviarà. No, o sigui, no ja el canviarà. Vostè no el canviarà i Llavors, ja és l'única eh... difícil. Llavors, no li doni consells, passi d'ell directament. Aquest Busqui un altre. És, aquest és molt fort, usa sí. protector solar eh, no hi ha nada masculino en el càncer de piel doncs pues no la molta però, raó, però però a, a això els hi passa als nois joves sí. imagina, tres nois joves van a la platja no s'han posat crema abans de sortir de casa Sí eh? heteros
0: sí, sí. No, no, i que tu els veus i van amb l'esquena vermella clar, perquè no perquè... s'han posat crema i perquè
1: no vol que li posi l'amic sí, sí, no sigui sí, 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 cas sí. que pensi que, eh, coses... aquest, bébete jo que no l'havia pensat mai que a això em pogués anar eh, per aquí si quieres tomar bebidas calientes Eh, que no sean café bebete, ¿no? Mm, si quisieras un café con leche, digo aquí sería igual de femenino. A
2: ya, ja, sí, ¿no? Sí.
1: Tela, ¿no? El limpie su piso, bueno, cosas de que estas, ah, que mire vídeos de bebés en YouTube y piense que son lindos. O sea, que estaba a ver el vídeo concretamente ¿Vale? y Vale, por fa. Sí. I, i comes come sin deixar de a tu paso. Amb <ríe> qui nom estem parlant, no? Compte, eh? Clar, que ja
0: hem dit anteriorment que es, li dona la volta a la roba per no posar-la a rentar, ah. eh, que deixa la cuina i el menjador fet un nyap quan acaba de, de menjar. Que va vermell,
1: que va allò vermell, vermell, xungo, per, per no posar-se crema, crema. No posar crema. I, i
0: aquest, al 16, no ens el podem deixar, deja de conducir. Ostres, sí. Clar, eh, deja, deja de conducir. De
1: conducir Perquè podes enviar, eh, d'aquesta manera, podràs enviar emojis o dormir, no? <ríe>
0: A veure, realment, si amb tots aquests punts s'estan recollint, vol dir que en algun moment s'han aplicat aquests punts i hi ha alguns que són més visibles i altres potser
1: no, però si això està aquí és perquè passa. Clar, perquè pensa que la masculinitat fràgil al final és una por, uh -huh. i la por no té límits. Va Total. allà on jo, jo a, a, em sembla que l'estiu vam vam parlar, sí. jo quan treballava a escola de música, jo s'ho he sentit, i ho, ho juro aquí que ho he sentit, un pare dient-li al seu fill que el violí no podia ser Uh -huh. Sí el recordo. violí era de nenes uh -huh. és que el violí sí, sí. o el, el, el té dir, podem arribar a límits insospechados aquí. No, no, al
0: final va la paranoia fins on tu la vulguis Clar, fer fins portar, on tu la vulguis per, per vols... tant en aquests punts que ja ha en 70 en podríem treure uns quants
3: més eh.
4: Hola, uh, volia compartir una anècdota que em va passar fa uns anys quan jo treballava de profe d'anglès i bé, aquell any recordo que tenia un grup d'adolescents uh, amb qui ens agradava molt fer activitats orals perquè bé, sempre hi havia molt de debat i, i els agradava molt portar temes que els interessaven i justament temes que en aquell moment els interessaven com, com nois i noies de 17 anys que, que eren en aquell moment doncs tenien a veure molts casos amb el feminisme, amb temes LGTB, etc amb el qual jo, evidentment, no m'hi posava i, i tot el contrari, tot el que fos parlar i debatir de forma oberta vaig pensar que era una molt bona oportunitat de, de fer classe, practicar um, l'anglès i, i, a més, a transmetre valors, que penso que és molt important. Bé, gràcies a aquestes activitats i a aquest espai va haver un alumne que es va sentir... Um, amb forces per venir a parlar amb mi en privat i, i verbalitzar per primer cop el que estava sentint, el que estava passant, i reconèixer la seva um, identitat um, dissident. Llavors bueno, vam fer un treball personal que per mi va ser molt intens, però molt maco. Alhora crec que va ser un, un camí molt gratificant. La qüestió és que va arribar a final de curs um, i bé, va, van arribar les vacances i després de les vacances jo em vaig assabentar que um, certes companyes no havien tingut paraules massa agradables uh, cap a mi i que bé, el meu nom havia sortit en més d'una conversa per qüestionar la meva professionalitat perquè, segons deia, jo parlava de temes que no calia tractar a l'aula perquè, evidentment, hem d'estar invisibilitzats, no?, allò de pots, uh, pots ser el que vulguis, però ho a casa. Um, i, I bé, perquè doncs, jo obertament havia parlat de la meva sexualitat amb altres companyes en, en horaris que no eren laborals, i, i bé, aquesta persona que va ser, va ser una persona en especial que, que havia parlat de mi, doncs, ho havia escoltat i, i sembla que no li va agradar massa. Uh, passat un temps, de fet, va passar més d'un any, i jo em vaig tallar el cabell, molt, i no va tenir cap mena de miraments per venir a parlar amb mi i a demanar-me que, si sisplau, no em tornés a tallar el cabell, perquè, segons ella, doncs l'alumnat s'espantaria. Um, no entenc molt bé el motiu, però, vaja, deia que que alguns pares es podien queixar i que, sisplau, no, no em tornés a tallar el cabell. Jo, ara que ho penso i ho reflexiono, veig que és un cas molt um, evident de LGTBI-fòbia i m'agrada dir que és LGTBI-fòbia perquè penso que no va ser només bifòbia o homofòbia o el que sigui, sinó que l'exemplar del cabell és clarament d'una identitat um, dissident, que no sabem com llegir, és un cos que no sabem interpretar perquè no és prototípicament femení i masculí i, i d'alguna manera va crear una reacció negativa sense que ella mateixa, penso, sabés que per què era, d'on venia i, i què li va fer reaccionar d'aquesta manera. No? I, per tant, penso que, el, precisament això, que és un cas de LGTBIfòbia, perquè no era només um, per motiu de dissidència sexual, diguem, sinó per, per la meva identitat en general. I, bé, aquesta és l'anècdota la, que, que volia compartir. Segueix-nos a les xarxes.
2: Busca'ns i recupera tots els nostres programes, imatges i vídeos exclusius.
4: Col·lectius en xarxa. A Twitter, Instagram i a les principals plataformes de podcasting.
1: Avui parlem en personatge-personatge, es defineix o la defineixen com la psicòloga, travesti, investigadora i artista i de la que ja vàrem parlar una miqueta sí. fa un temps quan vam tenir de convidat en Miguel Bosch perquè vam parlar de sèries i perquè ella va tenir un paper important a la sèrie Mell Roos Confinados. A més a més, participa de projectes molt interessants per apropar la dissidència sexual i els feminismes a nens i nenes a través, per exemple, de lectures. Uh -huh. Què tal?
3: Hola. Hola! Finalmente les escucho. Qué ganas tenía ya de estar aquí.
0: Qué bien. Encantados, eh, que ens acompanyis com en tant. aquest programa, Igualmente. perquè nosaltres, Lluís, hem fet una definició, uh -huh. o si més no, durant uh -huh. el primer tram del programa, hem volgut definir que era la masculinitat fràgil i aquests eh, comportaments de la masculinitat fràgil, però volem saber també eh, com ho definiries tu aquest concepte perquè el puguin entendre també des de casa.
3: A ver, yo lo primero que voy a hacer es decir desde donde hablo, yo soy sí. una persona travesti en mi vida personal y desde que tengo memoria creo he fracasado como hombre, he fracasado <risa> como mujer y entonces celebro la posibilidad de lo travesti y desde ahí es de donde me ubico. Muy bien. Lo segundo es, yo creo que es súper importante que no haya un concepto cerrado, sino que haya una conversación abierta sobre temas como este, precisamente la masculinidad frágil, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo, pues, paso un poco de definir, ¿Sí? pero sí creo que es interesante pensar y analizar que para mí, al menos, hablar de masculinidad y de fragilidad es como redundante, porque es como, para mí habla como de algo que es una obviedad, ¿no? O sea, es una es una obviedad decir que la masculinidad es frágil, porque creo precisamente, además que hablar de ello nos permite... Saber que hay que revisarla, ¿no? Mm. Y que solamente a través de revisar esas fragilidades y ese por qué la masculinidad siempre necesita validarse es lo que nos permite deconstruirla. O sea, además, creo que si hablamos de la fragilidad es porque reconocemos que esa estructura de lo masculino, ¿no? No es toda fuerte, no es solo fuerte. Ya. Yeah. Es decir, también es vulnerable. Y entonces, si entramos a través de lo vulnerable, ya podemos hablar de todo eso que el hombre hegemónico, el hombre prototípico, el hombre clásico, no el señor o de toda la vida, uh -huh. no se permite. Uh -huh. Y eso es que todo de lo que los feminismos han hablado siempre, uh -huh. cuidados y afectos.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú crees que este tipo de comportamientos, crees que estos tipos de comportamientos tienen más relación con una generación, que pertan a una generación o a una otra? ¿O en un contexto socioeconómico? ¿O en un pensamiento político?
3: Hmm. Creo que es muy complejo, pero sin duda diría que la masculinidad hegemónica, o sea, incluso para quien no sabe que es hegemónica, es decir, la que, que es la que hay que seguir, que es la que está de moda, que es como la que siempre ha regido, no eh, esa masculinidad siempre es opcional y es multifactorial. Tiene que ver con nuestra generación, tiene que ver con lo que heredamos de múltiples generaciones, tiene que ver con una elección voluntaria. Y lo maravilloso, además, es que esa masculinidad, como muchos otros constructos culturales, es mortal. Ahora, ¿qué quiero decir? Por un lado, es mortal porque se puede dejar morir, mm. podemos dejar que pase y podemos construir cosas que apelen más precisamente a lo equitativo, a la autocrítica, ¿no? Pero al mismo tiempo el decir que es mortal quiere decir que es lo que mata. Claro, la masculinidad claro. es parte de la estructura que mata, que mata a personas trans, que mata mujeres, que mata hombres también. Uh -huh.
1: Home,
0: jo el que et volia preguntar també amb això que ens deies i també doncs, eh, cap a on van aquestes noves generacions, no? aquesta eh, nova masculinitat, per així dir-ho, perquè nosaltres l'objectiu d'aquest programa, al final, Lluís, és creure mm. que alguna cosa està canviant cap a millor o que està canviant. Mm. No sé si coincideixes amb nosaltres que les noves generacions ja tenen una altra manera de pensar i, i som potser una mica més encaminat eh, cap a l'ideal.
3: Hmm. A mí me gusta pensar que, sin duda, las nuevas generaciones tienen otras formas de pensar, pero espero que las viejas generaciones ya uh -huh. presentes, aún claro. presentes, también tienen otras. O sea que lo interesante de esto es que desordenen las estructuras en las que ya no cabemos, las que nos hacen el mundo como súper pequeño y que no permiten la amplitud de formas de existencia que hay en la humanidad y en la transhumanidad también, existir, uh -huh. vivir. Ajá. Uh -huh. O sea, creo que lo interesante es que precisamente esta, estos desórdenes nos permiten, pues, politizar uh -huh. llegar a la autocrítica, a la escucha, a dudar de los conceptos cerrados, a preguntarnos más cosas, a eso, a la conversación abierta.
1: I eh, qui creus que salva a l'home de tot aquesta voràgine de missatges que, que arriben perquè reafirmi aquesta virilitat?
3: A mi mente Canta esta pregunta, me fascina, porque ¿sabes quién salva al hombre? Dígame. ¡Nadie! ¡Nadie! Y lo maravilloso de eso es que ya se acabó esta idea de que al hombre, al niño, al señor de toda la vida, hay que tenerle entre algodones y siempre satisfecho. ¿Se acabó? Pues no, mi amor, ¿tan machito eres? Pues a ver si, en vez de ser machito... Te pones de pie, con tus propios pies y con tus propias manos, y eso, eres autocrítico. Eso, cuestionas los lugares de privilegio que has tenido siempre y te das cuenta de que es estructural. Eso, te vulnerabilizas. Eso, construyes equidad. Eso, escuchas. A ver si te enteras y decides uh -huh. por fin enterarte de los discursos del feminismo y de la disidencia sexual. Uh -huh. O sea, que nadie salve al hombre. Que dejemos al hombre ahí, a ver si se levanta solo, porque eso es lo que es importante.
0: Totalment, estem molt, molt d'acord amb el que ens estaves dient. També fem referència eh, en el programa i també per conèixer la teva eh, opinió sobre tot el negoci, el món de la publicitat que engloba aquesta masculinitat eh, fràgil Cada moment ara mou encara molts diners i, i, i inclús hem posat exemples d'empreses que han tingut pèrdues milionàries per culpa d'anar eh, una mica eh, en contra del que hauria de ser, és a dir, recolzant encara doncs, aquest eh, ser home molt home, no?
3: Pues es que yo creo que, claro, quien me escucha igual puede pensar que yo creo que hay que acabar con la masculinidad y que las nuevas masculinidades no son nada, no no, 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 es lo contrario, o sea, yo creo que es muy importante que estos cuestionamientos tengan espacio, que las nuevas masculinidades tengan espacio, pero que es muy peligroso, y si no peligroso, al menos una pérdida de tiempo para quienes tenemos otras cosas que hacer, que ya no salvar a los hombres, no, no. son creo que son muy peligrosas porque si tienen un lugar en el mercado, no eh, no se van a cuestionar, claro. simplemente es como una readecuación de lo que es ser hombre para actualizar algunas cositas y que los lugares de privilegio se sigan manteniendo. O sea, lo que puede pasar con las nuevas masculinidades que tiene un mercado, o con ese mercado de las nuevas masculinidades, es que la nueva masculinidad sea la masculinidad de toda la vida.
1: Eh, tu, tu, jo t'he sentit a parlar de, de que el capitalisme salvatge està com molt renyit amb amb, amb això de, amb, amb les noves masculinitats o amb aquesta revolució dels efectes. Ens pots explicar una miqueta això?
3: Sí, es, o sea, siempre es un poco contradictorio o paradójico decirlo porque... El gran problema del capitalismo, o uno de ellos, de repente yo experta, pero no, <risa> yo crítica, eso sí, eh, uno de los grandes problemas que tiene el capitalismo es que el capitalismo está reñido con nada. ¿Pero qué quiero decir? Quiero decir que el capitalismo no tiene principios. Uh -huh. El capitalismo genera producto, crea necesidad, construye, delimita para quien lo puede pagar para donde hay mercado, construye mercado donde sea que hay una oportunidad de generar capital. Entonces, le da igual adecuarse a los unos, por eso les vende las armas a los unos y las medicinas a los otros, o las armas a los dos bandos. O sea, el capitalismo no tiene principios, y ese es el peligro. Que de repente se adecúe a cosas que supuestamente apoya, como el feminismo, las camisetas que dicen, soy feminista pero que tienen mujeres en barcos cosiendo en aguas internacionales, para precisamente si quiero prohibiendo las fuera de la ley, pues es que esto no es feminismo, esto es capitalismo
0: no? Estem mo molt d'acord eh, el que eh, ens explicava, sense acaba gairebé el temps però Lluís podríem estar estona sí, i estona anidò, anidò. parlant eh, sobre sí. aquest tema i segurament ho acabarem tornant a fer en les següents eh, entregues gràcies per haver estat amb nosaltres i també per fer-nos aquestes reflexions que a més ha fer falta que parléssim molt poc nosaltres sí. Lluís i ens va sonar tot eh, molt fàcil i això també doncs, va d'això que posem, moltes gràcies moltíssimes gràcies
3: per llamar-me adeu! Que vagi molt bé,
0: adeu, adeu. marxarem amb música sí Avui
1: marxem amb Fes-ho bé, fes-ho bonic ara, perquè clar, és Pol Grans. Ja, sempre ho fas -ho bonic, però ara bé. ho has a fer molt més bonic que sempre. Vinga, va. Va. Doncs, a més, és Pol Grans, acompanyat de Marc Seguí, sí. és una cançó que es diu Tiroteo. Tu te'l creus, en Pol? Jo me'l crec, el Pol. El sí, jo me'l crec, me'l me crec. Jo també me'l me crec, crec molt. Vans, molt. aquesta cançó. I a més, és que eh, aquesta cançó diu no, que se corta el pelo i se compra otro tinte i a mi m'ha agradat molt, molt això perquè penso bueno, pues va, va un poc d'esto de ¿no? molt bé, doncs
0: sí, sí, i d'això va, gràcies per acompanyar-nos a les vies de so en Carles Soler muntatge també musical i l'edició i també qui us ha parlat amb Lluís Rodríguez Lago Manel Ferrer en la presentació d'aquest programa fins la propera setmana, que vagi molt bé, adeu
2: adeu